0: RCF
1: Appel à la paix du cardinal Pizzaballa, au 18 e jour de guerre au Proche-Orient, le patriarche latin de Jérusalem appelle à la mise en place de couloirs humanitaires à Gaza, encourage tout ce qui favorisera la paix, la vie des deux populations. Nous on passe ensemble, mais côte à côte nous l'entendrons. Les discussions sur une pause humanitaire patinent à l'ONU, réunion du Conseil de sécurité hier dans la discorde. Nous ferons le point sur les déclarations de part et d'autre. Sur le terrain au Proche-Orient, le président français poursuit sa tournée régionale. Il a marqué hier son soutien aux Palestiniens lors d'une étape à Ramallah en Cisjordanie après avoir proposé en Israël une coalition internationale contre le Hamas. Décryptage dans notre dossier de la politique israélienne face au Hamas depuis près de 20 ans. Ce sera avec Charles Anderlin dans quelques minutes. Dans ce journal également, nous irons dans une mine d'or sud-africaine. Plus de 500 mineurs sont bloqués sous terre depuis lundi à cause d'un conflit intersyndical.
0: Radio Vatican, Le Journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, bombarder Gaza n'est pas la solution. Le Hamas a commis des atrocités, mais affamer 2 millions de personnes n'y changera rien. Dans une lettre adressée hier aux fidèles latins de Jérusalem dont il a la charge, le cardinal Pierre-Baptiste Pizzaballa presse la communauté internationale d'ouvrir immédiatement des corridors humanitaires, alors que sur place l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens craint d'arrêter ses opérations ce mercredi, faute de carburant. On écoute cet appel du patriarche latin de la ville
2: 360. La
0: situation des plus de 2 millions de personnes à Gaza avec une fermeture hermétique des frontières, un manque d'approvisionnement de médicaments avec les bombes, cela n'apportera aucune solution, au contraire. Il faut ouvrir des couloirs humanitaires pour que les blessés soient soignés. Les 2 millions d'habitants de Gaza ne sont pas tous du Hamas. Je le dis et je le répète, nous condamnons ce que le Hamas a fait. C'est incompréhensible, inacceptable ces atrocités injustifiées. Mais la réponse à cela, ce n'est pas d'affamer 2 millions de personnes. Il faut répondre par des perspectives. C'est étrange de parler de ça maintenant, mais il faut penser à construire la paix. Et il ne faut pas confondre la paix et la victoire. Les deux parties devront perdre quelque chose pour obtenir la stabilité. Il est clair que les deux populations ne pourront vivre ensemble. Elles devront vivre l'une à côté de l'autre et de manière bien distincte. Il faut permettre que cela advienne au plus vite. La paix nécessite aussi un long parcours de guérison, des blessures et des douleurs qui existent pour les deux populations.
1: Le cardinal pierre pizza Pizzaballa. Rappelons que le pape a convoqué une journée de prière et de jeûne pour la paix ce vendredi 27 octobre et que ce mercredi est célébré en Terre Sainte Notre-Dame de Palestine, sainte patronne du patriarcat latin de Jérusalem et de l'ordre du Saint-Sépulcre. Les frappes israéliennes se poursuivent-elles sur Gaza mais aussi en Syrie. Des infrastructures militaires ont été visées par l'État hébreu hier. Une riposte dite à aviv des tirs syriens. La Syrie ou comme l'Irak, américaines ont-elles été attaquées 13 fois en une semaine par des drones ou roquettes selon le Pentagone. Les perspectives de paix semblent donc éloignées, la pause humanitaire aussi. Pourtant, c'est bien la priorité pour l'ONU qui intensifie les pourparlers, mais au cœur de la machine onusienne, le Conseil de sécurité, c'est la discorde qui règne, Xavier Sartre.
3: Rien de surprenant en réalité, Delphine, deux projets de résolution ont déjà été rejetés la semaine dernière, l'un de la Russie, l'autre du Brésil, et la séance d'hier a démontré une fois de plus les dissensions au sein de la communauté internationale, les débats virant au dialogue de sourds. Le secrétaire général de l'ONU a ainsi appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat, condamnant les violations claires du droit humanitaire par Israël. Le ministre israélien des Affaires étrangères qui était présent lui a répondu Mais dans quel monde vivez-vous Avant d'appeler à la démission d'Antonio Guterres, qu'il accuse d'être compréhensif face au terrorisme et au meurtre du Hamas. Les États-Unis n'écartent pas, eux, des pauses humanitaires pour permettre la chenille imminent de l'aide Mais pas question selon le secrétaire D'état américain d'un vrai cessez-le-feu Qui ne bénéficierait qu'au Hamas estime-t-il Anthony Blinken a profité Aussi de sa tribune pour mettre en garde l'Iran Et le Hezbollah contre un éventuel Élargissement du conflit promettant Une réponse décisive si Israël Était attaqué. Le conseil de sécurité S'intirait ainsi les foudres Notamment du président turc qui estime Que l'instance onusienne aggrave la crise Par son attitude biaisée Ce qui est sûr Delphine c'est que le conseil comprend parfaitement ou presque les lignes de fracture du monde par rapport au conflit entre Hamas et Israël.
1: Merci Xavier Sartre. Cette guerre entre Israël et le Hamas affecte déjà les économies régionales, affirme ce matin le Fonds monétaire international, pensant surtout à l'Égypte, au Liban et à la Jordanie. Sur le terrain, outre donc les bombardements israéliens sur la bande de Gaza qui auraient tué cette nuit, selon le Hamas, au moins 80 personnes, les combats s'étendent aussi à la Cisjordanie, après. Israël. Le président Macron s'est rendu justement hier à Ramallah, où il a rencontré le président Mahmoud Abbas pour marquer aussi son soutien au peuple palestinien. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
4: Face à un président français qui n'a offert que des solutions humanitaires pour la bande de Gaza, en attendant la reprise d'un processus de paix, le président Abbas a appelé un cessez-le-feu immédiat et la fin de l'agression israélienne contre les populations civiles de la bande de Gaza, ainsi qu'à la libération des Israéliens capturés par le Hamas, parallèlement à la libération des milliers de prisonniers palestiniens incarcérés par la puissance occupante israélienne. Il a fustigé les pays qui soutiennent et protègent Israël, martelant que la coalition dont le monde a besoin, c'est une coalition internationale en faveur de la paix. Mahmoud Abbas a dénoncé les tentatives d'expulsion des Palistes, que ce soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, y compris à Jérusalem. La fin de la conférence de presse est terminée dans une atmosphère froide. Le président Macron insistant sur la nécessité pour tous les Palestiniens de reconnaître Israël, obligeant le dirigeant palestinien à lui rappeler que l'OLP a reconnu Israël il y a 30 ans et que c'est Israël qui refuse de reconnaître l'État de Palestine. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Le président français arrivé ce matin à Amman, en Jordanie, pourrait poursuivre sa visite régionale en Égypte. Emmanuel Macron, dont la proposition d'une coalition internationale pour lutter contre le Hamas, fait débat. Plus spécifique à Washington, le secrétaire adjoint au Trésor américain suggère, lui, une coalition internationale contre le réseau financier du Hamas, évoquant des sanctions économiques supplémentaires. Une marge de manœuvre américaine de facto limitée au Proche-Orient par des questions de politique interne. Sans speaker à la Chambre des représentants, pas de vote pour une aide d'urgence à Israël ou à l'Ukraine. Rebondissement hier au Congrès. Les Républicains ont donc désigné leur quatrième candidat en deux semaines à ce poste de speaker. Et c'est l'élu de Louisiane Mike Johnson qui a remporté le scrutin interne. Il devrait toutefois lui rester un certain nombre d'obstacles avant d'accéder au perchoir. 40 États américains portent plainte contre Meta. Le géant détenteur de Facebook et Instagram est accusé de nuire à la santé mentale et physique des enfants. Cette action en justice représente l'aboutissement d'enquêtes menées depuis deux ans contre ces plateformes considérées addictives. Une nouvelle loi de sécurité nationale pour 2024, c'est ce qu'annonce ce matin le dirigeant de Hong Kong. Elle sera élaborée quatre ans après l'imposition par Pékin d'un texte d'envergure pour réprimer la décision, la dissidence. Une annonce au lendemain de la promulgation par Pékin d'une loi visant à renforcer l'éducation patriotique des enfants et des familles. Et la Chine en pleine turbulence économique toujours post-Covid, Pékin a annoncé hier l'émission d'obligations souveraines d'une valeur de 130 milliards d'euros. En Afrique du Sud, plus de 500 mineurs bloqués sous terre depuis lundi à cause d'un conflit intersyndical syndical. cette impasse qui pourrait dégénérer dans la violence entre les mineurs mais aussi avec des heurts contre la police et des hommes de la sécurité privée. Le récit à Johannesburg de Gabriel Porometo.
5: Une situation qui reste dans le flou. 567 mineurs sont bloqués sous terre, dans la mine Gold one dans la banlieue de Johannesburg. Il s'agirait d'une prise d'otages, selon la direction de la mine et l'Union nationale des mineurs, syndicat principal des mines en Afrique du Sud, des otages piégés par les membres d'un autre syndicat, l'Association des mineurs et du bâtiment. Pas enregistrés de la mine, mais qui, selon leurs propres mots, organise une manifestation sous terre pour pouvoir être reconnue au sein de la compagnie minière. Une situation à haute tension qui pourrait dégénérer dans des violences entre les deux syndicats rivaux. Parmi les mineurs, sous terre, 70 femmes et aussi des soignants venus apporter de l'aide et des vivres. À ce moment, aucune entente n'a été trouvée. Les forces de l'ordre des membres de la sécurité privée sont sur place pour surveiller la situation en 2012, 34 mineurs avaient été tués par les forces de l'ordre lors d'une manifestation à Maricana, à une centaine de kilomètres de Johannesburg et de Pretoria. Johannesburg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
1: Au Nicaragua, le gouvernement d'Ortega s'en prend désormais aux Franciscains. Dans la suite de sa lutte contre la liberté religieuse, Managua a annulé hier le statut juridique et confisqué les biens de l'ordre des frères mineurs. Motif officiel, le non-respect de lois relatives à leur source de financement. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА La situation à Gaza est la conséquence tragique d'un aveuglement. Les mots du spécialiste du Proche-Orient, Charles Anderlin, invité de notre dossier. Retour ce matin sur la politique menée par le gouvernement israélien pour expliquer donc cet aveuglement face au Hamas le 7 octobre dernier. En se radicalisant ces dernières années, la droite nationaliste israélienne a délibérément fait monter en puissance ce mouvement islamiste à Gaza afin de rendre impossible la création d'un État palestinien, selon... Charles Anderlin, correspondant en Israël de France 2 pendant 35 ans. Ce 7 octobre est donc cette conséquence tragique de l'obsession de la droite nationaliste et des fondamentalistes messianiques d'annexer la Cisjordanie après l'échec du processus d'Oslo. Analyse.
2: C'est un échec total pour le gouvernement de Benjamin Netanyahu, parce que c'est lui qui, depuis 2009, a autorisé le financement du Hamas par d'abord le Qatar, et puis ensuite probablement d'autres sources. Vous savez, régulièrement, un émissaire arrivait du Qatar dans un jet privé à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Il en sortait avec des valises pleines de billets de dollars, escorté par la police israélienne. Il était conduit à Gaza où il remettait l'argent au Hamas et ensuite repartait. Cela, ça a été autorisé par Benjamin Netanyahu depuis son retour au pouvoir en 2009.
4: Comment expliquer ce financement Est-ce qu'on
1: peut dire que c'est la stratégie de diviser pour mieux régner
2: Il s'agit en fait d'une stratégie, la stratégie destinée à empêcher la création d'un État palestinien. Ça a été décidé d'abord en 2005 par Ariel Sharon, qui a fait le retrait des colonies de Gaza. Ensuite, lui et son successeur ont laissé le Hamas présenter des candidats aux élections palestiniennes. Et en 2007, lorsque le Hamas a pris le contrôle militaire de Gaza, en prenant le contrôle de toutes les positions de la police palestinienne de Mahmoud Abbas, le Premier ministre Ehud Olmert a interdit à l'armée israélienne d'intervenir, il fallait pour que Israël puisse contrôler la Cisjordanie et empêcher la création d'un État palestinien, il fallait que le Hamas tienne Gaza. Et c'est exactement le cas, quel que soit. Les guerres, les accrochages violents entre Israël et le Gaza, Israël a toujours veillé à ne pas liquider la direction entière du Hamas tout en sachant toujours où elle était.
1: Benjamin Netanyahou a fait entrer au gouvernement les ultra-orthodoxes et le parti sioniste religieux. Comment est-ce que cela a impacté sa
2: politique Lui-même vient d'un mouvement nationaliste dur auquel appartenait son père lui-même euh, devenu historien, connu, a maintenu cette idéologie selon laquelle l'État d'Israël, les Juifs, sont toujours menacés par l'extérieur, c'est sa vision et c'est cela que Benjamin Netanyahu a fini par mettre en place. Maintenant, les sionistes religieux sont les alliés de Benjamin Netanyahu, de même que les ultra-orthodoxes. Les sionistes religieux sont en faveur de la colonisation accélérée de la Cisjordanie. Pour eux, la Cisjordanie, c'est la Judée Samarie et en tant que tel, Dieu a offert ce territoire aux Juifs et ils doivent s'y installer, aux au dépens d'ailleurs, des habitants, des Palestiniens.
1: Comment réagit la
4: société israélienne face à ce conflit L'Union sacrée, mise en avant depuis le 7 octobre, est-elle solide
2: Non, 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 jamais la société israélienne n'est entrée dans une guerre aussi divisée. D'abord, il y a eu un véritable chaos durant les premiers 5-6 jours de cette guerre. Le gouvernement n'a pas fonctionné. Et les mouvements pro-démocratie qui manifestaient contre le gouvernement ont pris les choses en main ont créé des groupes d'intervention, ont fondé des petites salles d'opération pour diriger, par exemple, les réservistes qui doivent se rendre dans leurs unités, aider les personnes qui ont été évacuées, donc ces mouvements de la société civile, tout en continuant de critiquer et de rejeter tout accord avec le gouvernement d'extrême droite religieux orthodoxe, aujourd'hui prennent les choses en main pour remplacer le pouvoir là où il n'est pas capable d'aider la population.
1: Interrogé par Alexandra Sirgan, le journaliste franco-israélien Charles Anderlin, spécialiste du conflit israélo-palestinien, était ce matin l'invité de Radio Vatican.